0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, где два брата будут вспоминать про двух сестер. (с?) Нет, про фильмы, которые мы обсуждали, точнее, будем обсуждать фильмы, которые мы смотрели в детстве и вспоминать их. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, моя сестра Денис. Пожалуйста, поставьте лайк этому эпизоду везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и подписывайтесь на наш канал. А сегодня мы будем обсуждать фильм, который абсолютно ничем не похож на фильм, который мы обсуждали на прошлой неделе. А на прошлой неделе мы обсуждали фильм «Двое. Я и моя тень». А сегодня мы будем обсуждать фильм «Ловушка для родителей» года. Это фильм про двух девочек, которые встречаются в лагере Которые оказываются друг на друга очень сильно похожи, практически идентичны. И сюрприз-сюрприз, оказывается, что они сестры близнецы которых разлучили после рождения. И им предстоит воссоединить своих разлучившихся родителей, чтобы они вновь нашли полную семью и любовь. Звучит совсем не похоже на фильм, который мы обсуждали неделю назад. Так, Денис?
1: Совсем не похож.
0: Денис, что ты помнишь про фильм «Ловушка для родителей» 98-го года? Тебе нравился этот фильм в детстве? <свят> <свят> а,
1: кассета у нас была в коллекции, я ее помню, это «Красная веческая.
0: В отличие от фильма Двоя и моя тень», «Ловушку» мы посмотрели по своей воле, и у нас была кассета с ней, да?
1: Да, до сих пор помню эту красную обложку. <свят> Наверное, я неоправданно много раз из-за этого смотрел этот фильм. Из-за того, что она просто у нас была в коллекции.
0: Uh-huh.
1: Вот. И я помню, что единственное, что руинило для меня каждый просмотр, это то, что это была пиратка
0: с гундосским переводом. С
1: гундосым переводом. Uh-huh. И я всегда думал... Ну, у меня были уже такие кейсы в детстве, когда я смотрел фильм в плохом качестве. Мы даже что-то такое обсуждали уже в одном из выпусков. Yeah. Потом ты смотришь это в дуближе, в хорошем в качестве, не в экранке, и там фильм становится в разы круче. И я всегда думал, что этот фильм станет намного круче, когда я, наконец, посмотрю его в нормальном качестве с нормальным переводом. И? Это нам предстоит обсудить. Потому что с тех пор, кажется, я этот фильм ни разу полноценно не смотрел в нормальном качестве от начала до конца.
0: Просто это еще был гундовский перевод, который не талантливый гундовский, как, например, умели делать Гаврилов, да, или Сербин, и до сих пор умеют. А это был паршивый гундовский перевод. Но я помню, что мы... В какой-то момент стерли эту кассету. Серьезно? <свят> да, и что-то записали поверх этого фильма. Но потом я его смотрел еще по телевизору по каналу СТС, скорее всего, опять же в относительно нормальном качестве и с хорошим профессиональным переводом. <свят>
1: Ты не помнишь, что там-то записали? Скорее всего, какие-нибудь мультики. Ну то есть по итогу мы все-таки решили, что это не настолько ценный экспонат в нашей коллекции, да?
0: Типа того, потому что мне в детстве нравилась вот эта вот первая треть этого фильма, где там девчонки в лагере, да, и там происходит всякие шененеганс. А потом начиналась какая-то мелодрама, и мне это было уже не так интересно смотреть. И еще я считаю, что в глубине души мне все таки нравился этот фильм, но мне было стыдно в этом признаться самому себе и всем остальным, поэтому я такой... Можно мы, пожалуйста, посмотрим эту девичью хрень, которая мне совсем не нравится? Можно, пожалуйста? Было примерно такое отношение. А поверх него мы, скорее, записали какие-нибудь мультики, которые мне тогда записывали, пока я был в детском саду. Помнишь, по СТС тогда шли блоком Бэтмен, Скуби-Ду, еще какая-нибудь Дичь. Вот все это, скорее всего, и записали поверх ловушки для родителей. Денис... Какую звезду этот фильм закатапультировал Чью карьеру? Ты можешь назвать это имя? Ты его еще
1: помнишь:
0: Лохан. Не Наташа Ричардсон, нет, нет, Дэнди Курс. Нет, нет,
1: это было бы слишком легкая шутка, поэтому я
0: решил идти по пути наименьшего сопротивления. Это Лохан. Давай сразу тогда договоримся: Лохан или Лоин.
1: Подожди, я слышал, как англоговорящие чуваки произносят ее имя, я там отчетливо услышал букву Х. Лохан. Да, она не такая ярко выраженная, как русская, но все-таки это не не майяха.
0: Я просто э, помню одно время кто-то дико форсил версию Слоен, и угу. она никогда не ложилась мне на язык, если честно. Угу. Поэтому я все-таки за Лохан, поэтому давай будем Лохан. Да. Лохан, Сидор. Ой, 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 какая же у нее карьера, да? Не сказать, что в ней слишком много фильмов, но об этой карьере можно написать много-много книг. Слушай, мы, конечно, с тобой не любители пообсуждать личную жизнь знаменитостей в этом подкасте, хотя время от времени мы все таки в это скатываемся. Но вот мы с тобой на прошлой неделе говорили про детей актрис, которых очень сильно помяла их слава и ранняя известность. К сожалению, Ленси Лохан тоже из их рядов, на которые, наверное, еще сильнее сказалась ее ранняя слава и ранний успех. Потому что я помню, что вот она просто один год, она снимается во всех самых крутых фильмах, там «Дряные девчонки», да, и все дела. И потом на следующий же год с ней выходит какая-то хрень, типа «Временно беременная Ну, разве, например, на следующий год? Ну примерно так все и было, ну может, и на следующий год буквально, но я вот помню, что вот у нее в принципе такие более-менее престижные фильмы, да, я помню пик ну, этого да. всего произошел с тем фильмом про машину, да, Херби.
1: Ну типа у нее было, помню, Чумовая пятница, «Дрянные девчонки и Херби. Да. А потом уже началась
0: какая-то дичь. И потом вот просто по щелчку пальца она снимается в каком-то днище. Да. Конечно, жалко очень эту актрису, потому что, да, вот эта ранняя слава, ранний успех, это абсолютно не для всех, и я не знаю, кого винить во всем этом. Я просто все время это ждал, когда она все-таки вынырнет, и что-нибудь отожжет и снимется снова в хорошем фильме. И в общем, я до сих пор и жду. Я думаю, что вообще виновата тут в тот момент, что она все-таки словила небольшой эмоциональный кризис или, может быть, большой. И, опять же, вот я не могу вспомнить с ней слишком много хороших фильмов, если честно. Ей не далось вот этот вот переход от семейно-девичьих фильмов да, в серьезное кино, угу. а сниматься вот в семейных фильмах о молодой актрисе, но это до поры до времени всегда. Да. И вот, возвращаясь к тому, что я не могу вспомнить слишком много хороших фильмов, то есть она примерно... В одном и том же кино снималось в то время, просто некоторые вещи с ней прям выстреливали. Поэтому я считаю для себя трилогии «Лохан» — это ловушка для родителей, «Чумовую пятницу» и «Дряных девчонок». Угу. Но если так-то посмотреть на ее карьеру, там даже в те времена она снималась во всякой херне, которая до сих пор как бы, помнит только какие-нибудь ее совсем юные фанатки на тот момент.
1: Да, она, кажется, была тогда еще замешана во всех диснеевских, Вещах типа Дис... ну, которые снимаются для Disney Channel.
0: Наверное. <laughs> Я вообще ну, не просто
1: знаю. она вот прям подпадает под тот тип подростка звезду, которым можно промоутить некоторые вещи на своем канале.
0: Угу но как бы трудно не пришлось Линси Лохан, а ее сестре близняшке пришлось еще хуже, да? То есть, ловушка для родителей это был ее первый и последний фильм, и никто больше не слышал о а, Минди Лохан. Дини, что случилось с сестрой близнецом Линси Лохан? Она уехала в Англию и там ее карьера не сдалась из-за ужасного британского акцента. Она так и не смогла в английский юмор. Нет, конечно же, машрути. Никакой сестры-близнеца у Линдси Лохан нет. Это все комбинированная съемка, очень-очень такая замудренная. Сразу и не разглядишь. Кстати, ты знаешь, интересное, Лол, что Линдси Лохан лоббировала на роль Ванды в Вселенной Марвел Ее? Да.
1: Блин, это смешно.
0: Уже вот в момент, там, когда выходила эра Альтрона», и то есть Линдси Лоха на тот момент было совсем там, ну, не, в общем, ну, лет 30, наверное, уже было, и она хотела играть вот эту тенджеру, про которую все говорят, что она ребенок. Uh-huh. А, в общем, выцепила эту роль даже вот не ее соперничающие близнецы, да, из детства, да. а сестра этих соперничающих близнецов. Это смешно. Вот это ирония судьбы, да. А как думаешь, у Линдси Лохан еще есть возможность вернуться в большое кино и стать снова хорошей актрисой? Ты ее последние работы видел в Очень страшном кино 5? Это было 8 лет назад, Миша. Вот именно это последнее, что я помню о Линдси Лоэн, Лохан. Блин, какой-то
1: фильм недавно выходил, который на обзоры был очень богат. Я точно не понял, какая-то дичь с ней опять вышла, очередная, Ах, на которую миш... я наткнулся на Ютубе, и нет, Миша, она, кажется, уже прошла точку невозврата.
0: А, бедняжка, бедняжка, конечно. Э, Олсены в этом плане, мне кажется, могут похвастаться, что они более или менее достойно откланялись от профессии. Да. Ну,
1: они свернули вообще в другую область, да.
0: И добились там большого успеха. — И все хорошо у них, да. Uh-huh. А вот э, Линдси Лохан, мне кажется, мы все до сих пор ждем и надеемся, когда же у нее будет большой-большой камбэк. Я не надеюсь. Э, небольшой фанат Лохан. Да. Почему? Я не знаю, я никогда...
1: Понимаю, что у меня для дрянных девчонок есть там особое место, да, во во всем списке фильмов, которые я люблю и смотрел. Но вот «Чумовую пятницу» я по ней хайп пропустил. В тот тот год, когда все его смотрели ты его, его смотрел, я его пропустил, а про ловушку для родителей мы сейчас поговорим.
0: Окей, okay. я не знаю, мне кажется, что это просто у меня немножечко в подкорке сидит какая-то такая бессознательная симпатия к Лен Силохан, потому что, я не знаю точно, не могу сейчас сказать, потому что я об этом не вспоминал, но, скорее всего, у меня в детстве был такой небольшой краш на нее, как раз-таки из «Ловушка для родителей», и это вполне себе понятно, да, то есть не мудрено, что так могло получиться. Но сейчас я такой, когда смотрел этот фильм, сейчас я такой думаю: блин, я испытывал какие-то сильные чувства к Клинсы Лохан в детстве. Возможно, да, возможно, и нет. Но мне кажется, что подсознательно, опять же, я, возможно, даже не признавался себе в этом, но у меня что-то было к ней точно. Окей. Okay.
1: <laughs> я вообще мимо
0: всего этого прошел. Ты, наверное, был старовать для нее тогда уже.
1: Да, наверное. Ну, и, блин, я ненавижу рыжих.
0: Ты ненавидишь женщин. Рыжих И женщин. И женщин вообще. Женщин. Денис, ты знал, что ловушка для родителей это ремейк?
1: Блин, я когда сейчас узнал об этой инфе, я для себя посчитал, что я давным-давно каким-то образом все-таки эту инфу получил, но забыл о ней, потому что, блин, этот фильм вообще. Ну вот, мной был пересмотрен только сейчас. То есть он долгое время сохранялся в виде этой красной вечерки у меня в памяти. И, типа какого черта я должен занимать свою память энциклопедическими знаниями о создании этого фильма? Но я не так сильно удивился, когда узнал об этом, поэтому записал это в то, что я да, когда-то я, скорее всего,
0: знал об этом. Да, у меня аналогично, я все время забываю, что ловушка для родителей это ремейк. Наверное, потому что, опять же, Ленси Лохан это у нас королева семейных ремейков, да, потому что Чумовая Пятница это тоже ремейк.
1: Возможно, я забыл об этом, потому что все-таки ремейк, который выпускают через три года после первоисточника, это немного странно. Через сколько? Через три года. Это ты о чем? Ну, двое и моя 95-й год. Блин, господи, ну ты шутника. — Ладно, ладно, тебе нужно будет ставить сюда какие-нибудь звуковые эффекты, чтобы мою шутку дожить, окей?
0: — Я не понял твою шутку.
1: — Да, конечно, блин, есть фильм 61-го года, просто двоя и моя тень» и «Ловушка для родителей». В детстве у меня были две вещи, которые... Я тогда не знал, какая вышла первая, но я тогда точно для себя решил, что кто-то из них просто
0: списал контрольную у соседа. А может быть, это было как «Армагеддон» и... Э, как этот фильм называется? «Собломение с бездной», да? А, точно. Да-да-да. Ну, то есть были фильмы, которые я в детстве
1: вот считал, что есть типа «Студия добрая», да, и «Студия злодей». Да. И вот «Двое и мать тень» «Ловушка для родителей». «Армагеддон» и там фильм с Лайджи Вудом про... Это тоже про метеорит.
0: Стоп-стоп-стоп, мы же можем договориться, что в этой парадигме Марвел — это хорошая компания, а DC — это злая. Ладно, хорошо. Мне кажется, DC, они признают большой публике в том, что они злая компания. Они снимают ну, типа того. злые, мрачные, депрессивные да, да, фильмы. А Марвел снимает, эй-эй-эй, все хорошо. Марвел
1: это типа такой
0: отличник в классе, которого все любят. Да. А DC это эмо-подросток. Именно, именно. Который несет всякую пафосную херню и считает себя главным мэджлордом на свете.
1: Ну и, короче, выяснилось-то, что был... Сосед, который написал контрольную еще в 61-м году, а потом, типа, чувак решил списать и снял двое и мать тень, да. а потом пришел чувак, как бы сказать брат чувака из 1961 года, да? <свят> да. И по новой написал эту контрольную.
0: Младшая сестра близнец, если такие бывают. я не да, знаю. Да, да. Просто опять же, возвращаясь к «Чумовой Пятнице, я просто вот, видимо, у меня когнитивный диссонанс в том плане, что И этот фильм «Слиншилуэн» — ремейк старого семейного фильма, и этот, и типа у меня, видимо, мозг выместил один из этих фильмов, ремейков типа из головы, и поэтому я все время забываю, что «Ловушка для родителей» — это тоже ремейк.
1: Ну и давай пока что мы недалеко не убежали, просто чтобы нам потом не тыкали носом в Википедию, на всякий случай. Есть фильм производства Германии. Что? 50-го года, который называется «Проделки близнецов».
0: Так это еще куда-то корнями уходишь? Ремейком
1: которого является фильм 61-го года. Ого, вот до этого я не докопался. Да, типа, там тоже все то же самое, но как бы только на немецкий лад сделано. И потом, типа, Голливуд в 61-м году, ха, подумал,
0: классная фигня. Ну, не мудрено. И у всего этого есть
1: вообще... Произведение — это книжка немецкого писателя.
0: Вот, я только хотел спросить, может быть, это ногами уходит в какую-нибудь книгу, какое-нибудь литературное произведение, и, видимо, я был прав. Да. Кстати, в оригинале, который не немецкий, а который американский, там тоже была одна актриса, которая играла Близнецов.
1: Да, и это, типа, было фишкой фильма, да, то есть они на тот момент использовали все возможные кинематографические приемы, да? да, чтобы... Вот создать эту иллюзию.
0: Что меня немного заставляет терять уважение к ремейку, потому что я всегда думал, что ну, в те времена, наверное, это было инновацией. А на самом деле это сделали за 30 лет до этого фильма. Да. Этим чувакам из 90-х было, наверное, это расплюнуть сделать.
1: Они немножечко на самом деле сделали там лишний шаг и mm-hmm. лишние усилия, потому что если посмотреть на старый фильм 61 года, mm-hmm. то все-таки видно четко, что этим чувакам нельзя типа выстраивать кадр так, что одна наслаивается на другую, да, то есть одна на переднем плане, другая на заднем. Это всегда были такие съемка сбоку, либо если это съемка из-за спины, то э, актрису на переднем плане ее не показывают лицом. Mm-hmm. То есть там все четко видно. Здесь они немножечко прибегли к компьютерной графике. и Есть моменты, которые, ну, я как бы сразу заметил, ой, они тут типа использовали вот новейшие технологии, потому что там есть моменты, где одна идет за другой, мы четко видим их лица. Mm-hmm. Тут явно типа идет комбинированная съемка с помощью компьютера того, что одну врезает в сцену другой. Да. Yeah. Вот, э, они теперь могут, они есть даже сцены, где они прикасаются друг к другу и видно их лица, хотя типа в, э, в оригинале они просто одна была слева, другая справа, и им нельзя было никаким образом взаимодействовать.
0: Ты заметил один кадр, куда все-таки попала актриса, которая не Линдси Лохан?
1: Не знаю.
0: Там есть момент, когда еще в части в лагере в этом фильме ага. они разговаривают в кровати перед сном и решают как раз-таки провернуть ловушку для родителей. Mm-hmm. И там отъезжающий кадр финальный в этой сцене, когда они обе лежат в кровати, они там оставили оригинальную актрису.
1: Серьезно?
0: Да. И мне пришлось очень сильно присмотреться к ней, чтобы разглядеть ее. но мне кажется, я вот готов поставить деньги на то, что это была не Линдси Лохан в этом кадре. Окей. Okay. Она пытается там закрыться одеялом как-нибудь, и там такой общий план, но мне кажется, что вот сейчас в HD-качестве реально Разглядеть там вот актрису Дублершу.
1: Окей. То есть это из-за того, что они
0: тогда такие. Это ВИЧ, все дела никто не разглядит, да? Именно. В общем, фильм Ловушка родителей сняла Нэнси Майерс. Если что. Тебе, кстати, что, не говорит это именно? Нет. Без того, чтобы смотреть ее карьеру на кинопоиске.
1: Нет, я даже не заглядывал мою карьеру.
0: Серьезно? Кто это? Ну ты нубас. Ладно, я иду смотреть ее фильмографию. Иди, иди, научишься чему-нибудь. Просто если мы... <mens lifespan> да, да, да. В общем, если на прошлой неделе мы обсуждали фильм человека, который снимает средние рамкомы, да, и снимал их всю свою жизнь, то сегодня мы обсуждаем фильм женщины, которая снимает очень даже неплохие рамкомы. <dever> Блин, офигеть. Ну так Нэнси Майерс – это вообще довольно-таки известное имя, ну, в Америке, по крайней мере. И она – один из главных женских голосов Голливуда своего поколения. Потому что она начинала как сценаристка, и у нее были такие фильмы, как «Рядовой Бенджамин», за который он, она номинировалась на Оскар. И еще известный фильм «Отец невесты» и «Отец невесты 2».
1: Почему-то, когда я смотрел сейчас «Ловушку для родителей», угу. и вспоминал рум и эпохи я каким-то образом вспомнил фильм чего хотят женщины и вот из-за того что там я вспомнил этот фильм я подумал интересно а вот тот фильм где нам как бы показывают что происходит в голове у женщины снял ли тот фильм режиссер мужчина или женщина
0: и снял и сняла и написала женщинам да Просто ловушка для родителей, это был ее режиссерский дебют. Ее режиссерская карьера потом продолжилась такими фильмами, как "Чего хотят женщины" и "Отпуск по обмену". Очень тепло вспоминаемые, и любимые многими романтические комедии. А как же любовь по правилам и без? Тоже, наверное, я не смотрел этот фильм. По-моему, там Джек Николсон и Дайан Китон, да Иккиану Ривс еще. Кажется, этот фильм, где
1: было видно задницу Джека
0: Николсона. А почему бы и нет? Да. <laughs> Я думаю, что не о
1: многих фильмах такое можно сказать. Это, кажется, мое самое яркое воспоминание об этом фильме. А ты его смотрел? Или задницу Дайан Китон.
0: Я не помню. В общем, ты остался не в восторге от зрелища, да? Не фанат задниц людей среднего возраста. Престарелых людей. Пожилого возраста, да. Просто, ты знаешь, мой любимый подкаст, который сейчас покрывает карьеру Киану Ривза, да, но у них был перерыв из-за ковида, и поэтому они давно не упускают новые эпизоды. Но они остановились прямо перед... Как этот фильм называется, господи? Сейчас ты сказал. «Любовь по правилам вес». Вот, я чуть не сказал. «Двое я
1: и моя тень».  — — Ну, у него на русском ага. такое серое название, и
0: на английском тоже. — Вот. я все жду, когда они возобновят эпизоды, чтобы послушать, наконец-таки, про что этот фильм, потому что там же одну из главных ролей играет Киану Ривз. — Да. — Вот, я с-, с удовольствием хочу послушать этот эпизод и про карьеру Нэнси Майерс, а то сам я ничего сказать не могу. Okay. — Но «Ловушка для родителей», она была хитом в свое время, и я думаю, что многие... Этот фильм вспоминает как такой: извините за каламбур, брата, близнеца, сестру Близнеца фильма Двое и моя тень в том плане, что этот фильм часто э, ставит друг с другом и смотрит как марафон. Опять же, юные девушки, которые тогда были юными, и сейчас любят там поностальгировать время от времени. И вспоминать этот фильм довольно-таки не так стыдно, как его предшественникам, можно так сказать. Угу. Денис, какие у тебя инертные впечатления от фильма «Ловушка для родителей» сейчас, в 2021 году?
1: Ну да, особенно посмотрев один после другого. Угу. Первая у меня мысль — это то, что я совершенно не понимаю, что творится у этих фильмов с оценками на Томатус. Я не понимаю, почему у них разрыв настолько большой. Серьезно, А я понимаю. Ну, просто я в этом фильме, скорее всего... я я вдвое и мой не увидел фильма на, сколько, на 3%, да? Он настолько ужасен и оскорбителен. Ага. А в этом фильме я, я старался. Просто перед тем, как смотреть фильм, я зашел на его страницу на поиске увидел оценки и думал: Ого! Блин, я сейчас отлично проведу время. Кажись, это скрытый
0: джем из прошлого. На
1: 86% и я не увидел тут 86%.
0: Окей, а сколько процентов ты увидел? Запомни, что 60 это свежая свежая оценка.
1: Я знаю, но у меня для для меня тот фильм процентов, ну, двое матень, процентов 30-40, да? Да. Этот фильм процентов, ну,
0: 60-50. Я бы сказал, что этот фильм для меня процентов на 70. Окей. Может быть, даже 75, если я в хорошем настроении. Ну, вот скажи, что вот после двух и их теней, да. Что этот фильм прям, прям бальзам на душу. Я. Я так
1: подумал. Я думал первые, не знаю, минут, наверное, 30 этого фильма, так потому что я увидел там наконец-таки нормальную не телевизионную съемку.
0: Да, потому что это пример семейного фильма, который снят взрослым киноязыком. Спасибо, хотя бы на этом. Да, да, да.
1: Я там увидел, блин, композитор Алан Сильвестре, который, кстати, с Нэнси Майерс не первый раз работал. Да. Вот, я смотрю на то, что Вроде бы актеры намного
0: приятнее. И тут бюджет есть, да. То да, есть да, вот да. по сравнению с двумя их тенями, этот фильм он выглядит как какой-то эпик, знаешь, там, да. который происходит там, в нескольких городах, в разных странах, со, со множеством персонажей. Вообще история двух городов, прям.
1: Да. Короче, локации сменяются, страны меняются, да. сетписы меняются, интересно, да. Не все происходит на одном озере и его двух берегах, да. Вот, в этом плане я подумал, блин, офигеть, я сейчас посмотрю, э, ну, хорошую версию э, «Двой я и моя тень», mm-hmm. но потом начинаются вот все те же болячки, которые меня бесили и в том фильме, то есть которые именно в структуре заложены. Mm-hmm. То, что, по сути, э, у меня возникают вопросы к тому, как вообще произошла эта вся фигня с тем, что они решили разделить э, двух сестер, двух детей, да, mm-hmm. и что 11 лет... Мать, грубо говоря, не писала, не спрашивала, не хотела узнать, как дела у ее дочери. Отец забыл совершенно 11 лет то, что у него есть вторая дочь. Что э, каким-то образом опять есть этот злой персонаж, который, по сути, ну, ничего супер не мутит, но к нему сразу же хейт возникает, и они руинят всю ее
0: жизнь. Я думаю, что вот этот момент с разделением близнецов по родителям, мне кажется, это самая слабая как бы часть сюжета, потому что ты изначально такой, типа, какого хрена?
1: Просто у нас тут подобраны персонажи вот в эту супружескую пару, угу. максимально симпатичный, максимально приятный, да? Да. Которые весь фильм ходят, улыбаются, даже в те моменты, когда как бы улыбаться не надо, но типа Денис Квейт с его у джокеровской улыбкой, блин, все время улыбится на тебя с экрана. Вот. И ты смотришь, как вот эти два ответственных человека да. смогли. Ладно, они намекнули нам тут и там, что они тогда были молодыми, глупыми, совершили, короче, во-первых, они рано поженились с балды, рано завели ребенка и еще и разъехались по разным странам, разделив детей. Но! 11 лет прошло. Ты, блин, успешный модельер, ты успешный винодел, и тебя вообще не коробит, что у тебя за океаном есть дочка, о которой ты даже не хочешь узнать, что с ней произошло. Пофиг ты злишься на жену, но у тебя, блин, ребенок есть.
0: Как будто бы этот фильм писал человеку, у которого детей нету, но это не так. Э-э, которая Нэнси Майерс, у нее было несколько детей уже на тот момент, да. и она назвала двух героиней в этом фильме в честь э, своих Дочерей. И почему-то в
1: конце фильма, в титрах, она посвятила этот фильм только одной из них:
0: Хелли, кажется, да. Да. Которая снялась в этом фильме. Да. Ты заметил ее? Нет, знаешь, какая она из детей в лагере? Я только
1: знаю, что она кто-то
0: из лагеря. Она в сцене, когда они фехтуются, да, угу. и одна втягивает другую в. Как эта хрень называется? В ванну с водой. Они потом начинают, в общем, у них словесная перепалка завязывается, и они что-то там говорят про их внешность, и там одна девчонка такая вылазит из толпы, давай я тебе подправлю рожу или что-то типа А-а-а. того, говорит, такая мелкая. И потом ей еще кремом рисуют а, какую-то парик или что-то типа А-а-а, того. А, блондинка с кудрявыми волосами. Такая мелкая еще. Да. Вот, это дочка Нэнси Мейерс.
1: Окей, короче, и с одной стороны я могу оправдать это все дело, потому что, во-первых... Книжка написанная Черт знает когда немцам. Фильм снятый Черт знает когда немцами по той же структуре. Uh-huh. Голливуд 61-го года решивший это все переснять без изменений концепции. Uh-huh. И потом фильм 98-го года, который на самом деле почти сцена в сцену, кадр по кадру, повторяет этот, этот фильм из 61-го года. Uh-huh. Там, вот, я посмотрел трейлер там буквально вот замени этих девочек на лохан, и просто произойдет ровно то же самое. По сути, вот этот вот концепт, которым я прикапываюсь, он который легкомысленный, который нереалистичный, отношение родителя к ребенку, он типа прошел этот путь от какого-то немца, сидящего и пишущего у себя книжку, да, до этих времен. С одной стороны, да, ладно, как бы они старались сохранить вот эту формулу, которая работала и там позволяла многим поколениям... Ассоциировать себя с этой историей и да, наслаждаться этой комедией. С другой стороны, блин, нельзя было, что ли, каким-то образом изменить тут и там, чтобы я хотя бы поверил во все это дело?
0: Просто это, как я понимаю, старая-старая книга, да, которая была снята еще до первого фильма. Да. И я думаю, во времена, когда эту книгу написали, можно было легко поверить в то, что люди могут импульсивно разойтись им будет трудно поддерживать связь друг с другом, потому что да. раньше связь было поддерживать очень-очень трудно. Да. Но чем ближе ты к нашей эпохе, тем смешнее это выглядит, потому что ну, уже в 90-е были мобильные телефоны, какой-никакой интернет. И мне кажется, что вот, когда вы эти девочки узнали о своих родителях, это был просто вопрос времени, угу. потому что ее мать которую она знает, как она выглядит. Она там уже была э, в журналах некоторых, да, и становилась знаменитостью. Да. И я вот слышал, что ходят разговоры про то, что они собираются перезапускать ловушку для родителей. (сёк) То есть вот сейчас этот премис будет выглядеть, ну, совсем-совсем смешно. То есть, ну, на что вы рассчитываете?
1: Они тянули, как могли. Они, да, они прошли сколько? Три фильма. (сёк) Нет. Да, три фильма эта концепция пережила да. без изменений, и, блин, если они собираются сейчас что-то выпускать, им точно нужно переосмысление. И еще из моих претензий — это то, что вот как я прикапывался к Стиву Гутенбергу в «Вдвое и тень, да, чел, который, во-первых, ну, ладно, совершил в юные годы череду плохих выборов, да, но сейчас чел ведет себя просто как идиот. Он не замечает того, с кем он хочет жениться, опять совершить импульсивный поступок. Он не замечает того, что с ним... Им, короче, манипулируют все в этом фильме. От мала до велика. И он все, что и делает, только за что ходит и улыбается.
0: Да, но, знаешь, в оправдании всего этого, по крайней мере, тут вот вредная мачеха будущая, она хотя бы ярко выраженная золотоискательница, да. в отличие от мачехи из я и да, мачехи. Да, там она
1: богатенькая.
0: Да, а тут она явно только для своей выгоды хочет выйти за него замуж. Угу. Слушай, но я все равно считаю, что в этом фильме, несмотря на все косяки и все условности, в нем как бы намного больше уделено времени раскрытию персонажей и вообще вниманию к их отношениям.
1: Да, блин, ну, начнем с того, что фильм идет, не знаю, на полчаса больше, чем прошлый.
0: Он идет целых два часа.
1: Да, и восемь минут на титры. Да. И это в детстве для меня, типа, было прям, не знаю. Открытие разницы в этих фильмах. Потому что mm-hmm. я чувствовал, насколько этот фильм долгий, насколько он, не знаю, более продуманный, что ли, и насколько много всего в нем, в отличие от двое и мотинг, которые, блин, приехали в лагерь, побегали там, свалили на свадьбу, улетели. Конец. Здесь, блин, туда-сюда все прыгает. И на самом деле, если говорить о... Развитие персонажей, про которые... Раскрытие персонажей. Тут я с тобой согласен, им гораздо больше времени уделено, ты гораздо больше времени с ними проводишь и понимаешь там хоть как-то
0: что из них каждый представляет. Вот, спасибо большое на этом, этому фильму. Потому что даже в итоге-то, по-моему, э, сюжетные линии с этой мачехой намного лучше обошлись, потому что все, что надо было сделать Двое и моя тень», это просто прийти на свадьбу и опозорить ее, да? да. А тут они прямо вот довели этого персонажа до того, чтобы раскрыть свое истинное лицо, и чтобы она сама вот поставила этот вопрос ребром, либо я, либо эти девчонки. Да. Это за это большое спасибо. Единственное, вот то, как они это сделали, эти девочки, да, они же могли ее убить
1: У меня. Я думал, мы просто пойдем по сценам, и я наконец-таки начну, блин, ä, препарировать и эту сцену тоже. Mm-hmm. В детстве я помню себя, я дико смеялся с того, что там она просыпается, на ней сидит птица, она орет на все
0: озеро. Стоп, стоп, погоди, погоди, давай так. В общем, они в финальной части этого фильма идут в поход, значит, Деннис Куэйт, да. главный папаша, две сестры и вредная мачуха. Да. и всю дорогу эти девочки травят эту мачуху, чтобы она выплеснула свое говнецо и показала свое истинное лицо, запихивают ей камни в рюкзак, подсовывают ей да, да, да. и в конце концов, что доводит ее до точки кипения, то, что ночью, пока она закинулась таблеткой для сна, они вытаскивают ее матрас к озеру, и пихают ее туда, чтобы она отплыла. Да. То есть так
1: легко можно убить человека. И Говорю, и в детстве я совершенно этого не понимал: в детстве я смеялся над тем, как она орет э, в лесу, как она бултыхается в воде, как она мокрая выходит на берег. Сейчас я смотрю, у меня просто мурашки по кое шли. Я такой смотрю, как две девочки совершают преступления, за которые, скорее всего, их накажут.
0: И это подается очень дурной пример юным ледям, которым, которые смотрит этот фильм, скорее всего. <свист> потому что, как бы, это совсем безответственно. И опять же, такие моменты в этом фильме есть, которые вот не совсем соответствуют чуть более такому серьезному тону этому фильму. Да. И тут точно есть к чему докопаться. Потому что, опять же, вот это раскрытие персонажей серьезно, где там люди сидят и реально разговаривают друг с другом в реальной жизни. Да. Оно соседствует вот с такими моментами, как вот, когда они пытаются утопить свою мачеху, и это выставлено как хихеньки хахоньки. Но потом еще есть такие моменты, как, например, когда они обмениваются пранками в лагере, да. и они приходят к своей кабине и смотрят, у них кровати стоят на крыше. Да? Да. То есть они их протканули и вытащили их кровати на крыше. Я такой смотрю на это думаю, угу. это невозможно. Я в детстве это понимал уже. Как это, как это произошло? Это вот эти маленькие хрупкие девочки, которым по 11 лет, они вытащили несколько тяжеленных кроватей сами на крышу этой кабины. И я тебе так скажу. Мы сейчас периодически
1: встречаемся с друзьями на даче, да? Да. Если вот этой вот даче, набитой взрослыми мужиками, сказать, «Слушайте, вытащите пару кроватей наш крышу, мы там сдохнем, но не сделаем этого».
0: Ну, на это уйдут все выходные. Да. А тут они делают это за одно утро маленькие хрупкие девочки. Ну это смешно, господи. А, и еще, в каком, блин, лагере фехтуются?
1: Вот так вот просто, да? Да, это просто из ниоткуда. То есть там буквально минут 10 прошло. И я такой смотрю, блин. Они просто берут и устраивают соревнования по фехтованию. А а ты понимаешь, зачем это было сделано? Почему именно
0: фехтование было вписано? Потому что в фехтовании одеваются маски, в которых не видно лица. Только в масках. То есть нам нужна сцена, где девчонки будут соперничать, не зная, кто они. да, И в конце концов они выяснят, что они похожи. Где-то есть маски, ну, американский футбол, это как-то слишком по-пацански. Ну, пускай будет фехтование, наверное, да. Вот они будут в масках фехтоваться. Конечно, в летнем лагере фехтование это вообще, это главный досуг, главный вид досуга, конечно.
1: И Еще про сцену с озером. <свят> Я просто сгорел от реакции Дениса Куэда в этом моменте. Потому что этот чел утром встает, кри- слышит, как его все еще будущая жена кричит в- посередине озера и вот-вот утонет, да? <свят> Он высовывает свою улыбу из <свят> э- э- палатки и начинает улыбаться, смотря на все это. Он улыбается, улыбается, смотрит на девочек, они очень, значит, неловко и по-комичному пожимают плечами, они друг друга подмигивают, улыбаются, какой пранк они замутили. И потом, вот в разгар вот этой вот криво поставленной сцены с точки зрения морали и отыгрыша, они в рамках нее разрешают всю ситуацию с женитьбой. И... Да, ты сказал, что они здесь пошли хорошо, они не стали там дотягивать до свадьбы, где будут унижать эту меридит, да? Они вроде бы довели ее до точки кипения, но каким образом это вот стыкуется с... с билдапом ко всему этому? У меня от этого, как бы, было ощущение, что они все-таки не докрутили это, да? Типа, вроде бы есть момент, где она говорит ключевую фразу: либо я, либо они. И этот Дэни Скотт говорит, я выбираю их, окей. Но все, что предшествовало к этой фразе, у меня просто не укладывалось в моем мозгу. Я и говорил, так не работает, блин, это, пожалуйста, не делайте такого, я не хочу видеть в этих двух девочках. Вот поставить реально с саундтреком какую-нибудь фигню из триллеров, да, музыкальную ки, там, то, как две девочки хотят убить ее, а потом запихнуть какую-нибудь сцену из пятидесят где она тонет посреди озера. Все, вот вам и фильм
0: ужас. Вылазит этот зомби ребенок, да, из да. озера и ее. Да, да, <laughs> Слушай, по крайней мере, в этот фильм Деннис Квейт со своей улыбочкой был мискаснут не так, как фильм «Послезавтра», когда там в конце есть сцена, когда они улетают на вертолете уже спасенные, да, и там Джейк Джилленхолл с Эми Россом, типа, обнимаются такие все хорошо, выжили». И отец Джейка Джилленхола в этом фильме, Деннис Квейт, смотрит на него и улыбается своей криповой улыбочкой. И это, типа, должно выглядеть как-то мило, да, и очень тепло, но это выглядит довольно таки криповый, потому что Денис Коэ <свят> – это его улыбка. Обычно
1: я отвечаю за наши обложки подкаста, и мне будет очень большой соблазн не запихнуть туда
0: его лицо крупным планом. Скорее всего, <свят> я так не сделаю, но, блин, соблазн будет велик. Блин, но ну, может быть, какой-нибудь альтернативной вселенной. Да. А, кстати, вот забавный момент. Ты узнаешь актрису, которая играет Мередит в этом фильме «Злую мачеху»? Нет, наверное. Угу. Просто она снималась в сериале "Друзья", у нее была эпизодическая роль там. У кого не было? Кого
1: он там играл?
0: <свят> ну, окей, справедливо. Но в общем, в чем фишка? Значит, был эпизод "Друзей", где Рос ходит к своему педиатру, к которому он ходил еще в детстве. А. И там среди родителей. Сидит вот эта, вот как раз-таки, актриса. Mm-hmm. И он пытался к ней подкатить, но чтобы не рассказывать ей, что он до сих пор ходит к своему педиатру, он притворился, что он тут с ребенком. да awesome. Подошел к одному рандомному ребенку в толпе, типа сказал, эй, пошли там на нас на прием зовут. И этот ребенок такой, «Мам, ко мне представит какой-то странный дядя. И он, этот ребенок подходит как раз-таки вот к этой тетке, с которой он заигрывал. <свят> Денис, ты понимаешь, что Рос мутил с двумя мачехами и с двоей я и тень да. и ловушки для родителей? Блин, это классно. Рос... Не только разводной вопрос, он еще и король злых мачех. Кстати, а ты узнал еще одну связь с друзьями в этом фильме? Нет. О, мой Бог! А, блин, ну как. Ты не заметил Дженнис, что?
1: Конечно, я заметил, как только она появилась, но все дело в том, что в детстве я в ней не видел Дженнис, да? Да. Но сейчас я с первого
0: кадра понял. О, офигеть, она тут так свежо выглядит. Да, да, да. Но какие-то ужимки в ее персонаже точно угадываются. кстати, забавный еще момент, который не связан с этим фильмом, ну, немножечко связан. Это что, знаешь, вот сколько мачехи в этом фильме лет, которые собираются выйти замуж за Дениса Куидом? Мэрид, да? Да.
1: А, там было несколько шуток насчет того, что она слишком молода для него. И да. там даже Линси Лохан шутит, что О, папа, хорошая новость, ты хочешь ее удочерить? Я всегда мечтала о сестре. Ну, типа, она там должна быть лет на не знаю. А там же сказали ее точный возраст. Я не
0: помню, я просто помню, что она супер молодая для него. Ей 26 лет. А, 26. Просто хохма в том, что впоследствии, много лет спустя, Дэнни Квейт реально женился на 26-летней. И эта актриса, которая играет Меридит, она в этот день в Твиттере написала, типа, ретвитнула эту новость и написала «Остерегайтесь близнецов». Блин, вот у кого-то хороший юмор и хорошая память. Молодец вообще, да. Не потерялся за словом, в карман не полезло. Вот еще один момент, который, мне кажется, выгодно отличает этот фильм от «Двоя и моя тень», это что... Хоть это тоже фильм про богатых белых людей и их проблемы, да, но тут нет дурацкого какого-то недопеченного месседжа про классовое неравенство. Да. Потому да, что это... этот фильм, он как бы такой, он в своем вакууме происходит, в своем пузыре. И, если честно, у меня вообще было такое ощущение, что, знаешь, вот есть же такой целый кластер фильмов и сериалов, да, которые про богатых людей, да, но которые не стесняются этого. Mm-hmm. И которые вот именно ставят роскошь и богатство своих персонажей на первый план. Mm-hmm. Этот жанр называется лакшери-порном. Mm-hmm. Типа смотришь на просто на роскошь и наслаждаешься этим. Мечтаешь, каково бы быть ими, да? Тип ну, типа того. Такая wish-fulfillment. И мне кажется, что ловушка для родителей это такой ненароком представитель этого жанра, потому что, опять же, все люди, все персонажи в этом фильме они дико богатые, не стесняются этого, и фильм не пытается сказать про это ничего умного и иного. Поэтому ты просто наслаждаешься поездочкой. Вот и все.
1: Это определенный жанр лакшери порн, потому что, блин, ничего бы на самом деле не было возможно с такой легкостью в этом фильме, если бы у них не было столько бабла. Потому что они
0: спокойно отправляют детей в другую страну в лагерь. (свят) Да, вот это странный момент. В Британии нет летних лагерей, что ли? (свят) То есть
1: она отправляет свою дочку на лето на восточное побережье Америки. Что за бред?
0: Ну, знаешь, эти богатенькие. Эти богатенькие, да. Или, может быть, эта мама что-то знала или не знала и хотела просто из- избавиться от своей дочки э, куда подальше, потому что вот эта мачеха всю дорогу говорит, я тебя отошлю в Тимбукту, да, да. А, Может быть, ее мама была точно такой же и хотела избавиться от своей дочки хоть на одно лето.
1: Блин, насколько же в этих фильмах, двое оттенек ловушки для родителей, некоторые фразы даже просто одинаковые и вот эти паттерны поведения... Типа,
0: я отошлю этих близнецов да. в Швейцарию, да, и все да. Да, да, да. Ну, просто ловушка для родителей – это то, что вдохновило «Двое я и моя да. тень», угу. а «Двое я и моя тень» потом просто как бы вдохновили, видимо, ловушкой для родителей, потому что, это на мой взгляд, это очень серьезная работа над ошибками. Угу. Слушай, как тебе комбинированная съемка в этом фильме? Мне кажется, очень-очень достойно сделано. Да, я только один момент, кажется, заметил, где это сильно бросилось
1: мне в глаза, uh-huh. когда обе Лоханы торчат из палатки. А, окей. Okay. Там прям видно, что технологии еще не
0: драсли до этого. Блин, прикинь, как было, наверное, обидно второй актрисе, которая играла ее близнеца mm-hmm. всю дорогу. Потому что ты, ты ребенок, да, снимаешься в большом фильме с Денисом Куэйдом и Наташей Ричардсон. Yeah. Типа тебе платят, ты веселишься, там долгий съемочный процесс, а потом приходишь на премьеру своего первого фильма большого. И там только этот вальс, который ты отыгрывал во все сцены. Нет, я, конечно, шучу, потому что дублершей Линси Лохан в этом фильме была Эрин Мейки, тоже актриса, не очень известная. Угу. Но я посмотрел с ней пару интервью. Судя по всему, она довольно достойно на тот момент приняла свою судьбу в этом фильме. Прикольно. Да. Но на мой взгляд, это что главные спецэффекты в этом фильме даже не комбинированная съемка, на мой взгляд. Ты заметил самый крутой спецэффект в этом фильме, нет? Подожди. Нет. Ну, мне показалось, или в одном кадре там была довольно-таки э, компьютерная ящерица. А, господи, да. Которая ползала по лицу Мередит. Да. И я такое смотрю, это точно CGI, но это очень-очень хороший CGI. Окей. Okay. А тебе это не, не так не показалось, нет? Он мне в детстве компьютерный казался. Сейчас
1: я тоже такой, ну, о, ну ладно, типа компьютерная ящерица.
0: Наверное, я просто принижаю то, что могли сделать уже на компьютере в 98 году. Но я такой, блин, для своего времени очень-очень правдоподобно выглядящая ящерица. Это хорошая ящерица, подумал Миш. Хорошая ящерица. А, слушай, ну, конечно, не знаю, по крайней мере, ты не высокого мнения о Линси Лохан, но, слушай, она хорошо сыграла в этом фильме.
1: Да, она сыграла ровно того милого ребенка, да, да, которым можно продавать этот фильм, которым можно этот фильм запихивать в глотки маленьким девочкам и их родителям пихать на постеры, вот с этими ужимками, эмоциями, кривляниями, ну, в, смысле, в хорошем плане кривляниями, там, не кривляниями а уровня всех этих детей из «Двое, я и мой тень». Да. Она сыграла вот реально инструмент в продвижении этого фильма.
0: Ну, и еще в плане того, что это была ее первая роль, и как бы сразу же, в первую же твою большую роль тебе надо играть двух персонажей, то есть да. ей это удалось, то есть я видел, где там американка, а где а, англичашка. И британский акцент, Господи, ребенка научили американского говорить с британским акцентом, молодцы. Я был впечатлен. — Да,
1: я на самом mm. деле, вот когда в детстве смотрел в достойном виде этот фильм, и я, как бы, и думать не, не должен был об акцентах. Сейчас, когда я садился, я вспомнил, а, там одна же одна из них из Англии, другая из Америки. Интересно, как вот? первая э, роль э, в таком виде для Лохан э, отобразится на экране, типа, и будет звучать. И когда я услышал, что они они звучат по-разному, я прям подумал, блин, ладно, тут респект от меня. Да. Не знаю, типа, через какие муки она прошла, но все таки
0: она замутила этот акцент. Слушай, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел обсудить?
1: Конечно, еще один э, камень в огород этого фильма, почему он мне не понравился. Хочешь или не хочешь, но можешь вставить это в видео... В видеоряд, но как бы будь осторожен, потому что я уже кидал тебе кадр э, на прошлом выпуске, да, со самым, да. это был самый страшный кадр э, того фильма. И я нашел самый страшный кадр этого фильма.
0: Так, обратите внимание на экран, кто смотрит на. YouTube. Который у меня стал дико
1: не по себе. И этот фильм потерял точно как минимум полтора балла. Денис, он ее дедушка. Мы обсудили это в семье, и и мы подумали, что это все равно. Крипово. Денис, он ее дедушка. Это крипово. Отстань от меня, это крипово. И это еще более крипово, если ты представляешь то, что это актеры.
0: Ну, случайно, рука не туда упала, что ты.
1: Нет, Миша, все, этого фильму не место в моей коллекции.
0: Ну, я не знаю, реально ли это вставлять или нет, господи. Вдруг проблем какие-то будут. Спасибо, теперь у нас рейтинг будет выше крылья. Я
1: могу просто описать кадр. Но весь момент, где дедушке нужно как бы... Затолкнуть Линсы Лохан в комнату, где ее мама сидит. Ты не помогаешь этого момента. Пойти признаться. И он выбирает, как бы как мотивирующее движение, подтолкнуть свою внучку ниже талии. И они не вырезали это на монтаже. Они могли спокойно этого избежать, потому что там сцена построена так, что он типа ей говорит: Ну давай, заходи! Она могла просто быть затолкнута туда. Но нет, они это. Это даже, знаешь, бывает а может старых фильмов по бокам э, из-за формата 4 на 3, что-то такая дичь происходит. А потом на 16 на 9 ты замечаешь это. Это прям по центру происходит, и я не знаю, мне пришлось сейчас
0: на паузу ставить и пытаться понять, то ли я увидел или нет. Блин, вот особенно вот в статике, да, с рисфреймом, это ну, так крипово выглядит. Поэтому, да, можешь не вставлять,
1: но я описал, что как бы да, ниже Тали и дедушка схватил свою внучку и чуваки, блин.
0: За этого момента я скажу, что в движении это выглядело не так странно. Я знаю, да. Но вот в стоп-кадре это выглядит очень-очень
1: некомфортно. <с. Ты можешь, короче, там черный квадрат на это место поставить <с. <с.
0: на место как-то соприкосновения. Mm. Блин, я не гуглил этого актера, надеюсь, у него там ничего потом не выяснилось в карьере потом.
1: Его заканцлить надо прям сейчас за
0: это. Он, по-моему, он мертв. <с. Ладно, Майкла Джексона это не спасло, да?
1: Ладно, мы не должны еще так далеко заходить в нашем черном юморе. А, что-нибудь еще? Да, к слову тех актеров, кто умер. Наташа Ричардсон умерла же в 2009 году.
0: Супруга Нистона, да. да, британская красавица разбилась, по-моему, на лыжах в 2009 году. Да. да. Я помню, я даже узнала об этом, когда она, когда ее не стало. Я помню, mm-hmm. такой, блин, это же мама из ловушки для родителей, вот хреново Да. Ну, что
1: сказать, у них действительно, вот если э, списать э, мой личный хейт к улыбке Дэнниса Квейда, да, вот эта супружеская пара, она как минимум... Как пара, на которую приятно смотреть на экране, да, mm-hmm. она выигрывает с большим отрывом у ребят из прошлого фильма. Mm-hmm. Потому что они, ну не знаю, прям кажись идеальный кастинг. Она прям такая английская красавица. Он чурбан из Калифорнии винодел. Uh, американский ковбой. Ковбой, да, да, да. В шляпе на лошади. Вот. Поэтому, не знаю, на них хотя бы было приятно смотреть. Mm-hmm. Да, все их поступки я с большим вопросом, но все таки как бы, хотя бы тут, то есть, у них вот, что девочка, да, на главной роли приятно играющая и выглядящая, что родители подстать. Единственное,
0: никто из их родителей не рыжий.
1: Да, точно.
0: Isn't weird?
1: Да, какая-то, на самом деле, эта история становится
0: все более и более странной, что случилось 11 лет назад. И мне кажется, на фотке той старой Наташа Ильичевица тоже была блондинкой, то есть она да, не красилась. Да. И интересно,
1: в чем тут дело. Еще для меня всегда, я в детстве а, очень, не знаю, странно испытывал какие-то чувства боления за этих чуваков, да, mm-hmm. и сейчас я испытал что-то похожее, но для меня, типа, самыми приятными персонажами были в этом фильме, это Дворецкий и Няня. Да. Yeah. Два самых приятных чувака, которые не совершали никаких глупых поступков 11 лет назад, mm-hmm. они, наоборот, очень... Блин, вот они отреагировали на новости о том, что эти девочки поменялись местами все это время были рядом с ними, mm-hmm. так как должны были родители отреагировать, то есть, знаешь, там вот в семье в Калифорнии Денис Куэйт, не знаю, просто улыбнулся. А вот няня просто расплакалась, вспомнила, как ее маленькую принесли из род дома. И потом она должна была сдерживать это все в себе. Я прям не знаю, таким теплом проникся к этому персонажу. И потом, когда они замутили дворецкие, эта нянечка вместе... Я, типа, вот в детстве болел за них, чтобы они все таки были вместе. И это, мне кажется, казалось логическим развитием событий. Так и тут. Я, на самом деле, весь фокус своего, своей симпатии на них переместил.
0: Было бы здорово, если бы они совсем-совсем сделали их совестью персонажей, которым они служат. И, например, там, если бы няня такая... Какого черта вообще их разделили? Они да, же не да, валюта да. какая-то, это же сестры, их надо держать вместе. Типа, что за фигня вообще? Угу. А они их просто разделили после рождения и газлайтили многие-многие годы. Да. Мне кажется, что если бы был сиквел «Ловушки для родителей», то вот реально, блин, к сожалению, Наташу Ричардсон вернуть не получится, но вот они должны снять сиквел «Ловушки для родителей» вот с той Линдси Лохан, который сейчас есть... И типа показать, как вот вся эта история отразилась на жизни Хелли и Энни впоследствии, потому что это довольно-таки травмирующая хрень, если об этом задуматься. Просто им тогда по одиннадцать лет, они нихрена не понимают. А потом вот показываешь, во что они превратились, и они такие: "Это все вы с мамой виноваты, вы нас да? разлучили, вы нас газлайтили, в нам врали, лгали, козлы". И Дени с кое-то своей улыбочкой такой. Конец фильма. Блин, нет, Миша, я не знаю, в какой вселенной, возможно, такой сиквел. Я ни одной
1: франшизы не припомню, которая с таким цинизмом отнеслась бы к первоисточнику и настолько бы наплевала и рассоптала его концерт, чтобы снять хороший сиквел. Ну, слушай, «Кобра
0: Кай», нет. а да-да-да. Вот сейчас это же ловушка для родителей. Это фильм Дисней, да
1: блин, да настолько
0: наивные, типа и заштампованный
1: артефакт из прошлого можно разрушить э, современным цинизмом и еще и заработать
0: на этом, и еще сделать как что-то хорошее.
1: И Линдси Лохан, подстать сейчас.
0: Да, вот сейчас у них Дисней плюс же есть. Вот, пожалуйста, дайте нам восьмисерийный сезон. Ловушка для родителей два. Блин. И, и верните Мэриди. <свят> <свят> да, у которой все хорошо сложилось. <свят> да. Слушай, единственное, вот, значит, у них, в конце концов, мутят и родители, и дворецкие сняния, которые им служат. Да? да. Прикинь, какая у них будет кошмарная совместная жизнь, потому что они теперь <свят> на работе всегда будут вместе, вот эти вот няни и дворецкие. Да. И типа, да. а когда у них личная жизнь-то будет развиваться, это же будет ужасно. <свят>
1: Я еще хотел с тобой обсудить, потому что ты у нас главный специалист, поэтому как тебе м- структура
0: повествования этого фильма? Слушай, я в какой-то момент уже сдался и... Принял тот факт, что этот фильм, он как бы такой, знаешь, большой масштабный эпик, в котором много персонажей, событий разных локаций. Не думал, что я услышу подобный эпик от тебя. Который как бы развивается не слишком традиционно. Поэтому я просто принял это в какой-то момент и начал этим наслаждаться, что в этом фильме очень-очень много всего происходит. И тут, по сути, такая... Мне кажется, это один из тех фильмов, в которому удается осуществить пятиактную структуру. Uh-huh. Потому что трехактная структура заканчивается на тот моменте, когда они сводят родителей, типа сводят в середине фильма. Uh-huh. Не сводят в смысле романтически, а просто... И когда раскрывается вся вот эта замутка с ловушкой для родителей, что они одурманили своих родителей, одурачили их... Uh-huh. И еще дополнительные два акта это уже все то, что происходит после этого, то есть, и поездка, и вот все остальное. Так что я, в принципе, приветствовал то, что этот фильм немножечко нетрадиционный в этом плане, особенно после того, как мы посмотрели супертрадиционный фильм на прошлой <с неделе, от которого у меня зубы свело то, насколько он был скучный.
1: Я просто почему про это захотел поговорить? Потому что
0: там горжусь тем, что я даже в
1: детстве это заметил что для меня в детстве этот фильм воспринимался как набор серий скрепленных в один фильм.
0: Есть немного, да.
1: Типа эпизод про лагерь. Эпизод про то, как они поменялись, и каждый из них живет там на своем континенте, да. Потом эпизод про то, как они все в одном отеле. Очень комичные сцены устраивают, да? Да. Эпизод потом, что у нас
0: идет? Эпизод то, как они родителей сводят на свидание. На яхте, да? да. да, да, да.
1: А потом прогулка в горы и катарсис, все дела. Да, да, да. И смотри, такой момент тоже касаемо очень близко к структуре этого фильма, приставанию, Там есть момент, и как бы весь фильм они говорят, что они в молодости слишком там по глупым поступили, да? То есть да. они поддались эмоциям. Она как бы говорила, что у меня просто там от его улыбки ноги подкашиваются, не знаю в каком смысле. Вот. Но вот она типа сохла по нему, и они вот решили замутить и ребенка, и брак. Но по итогу почему-то поругались настолько, что она аж свалила к себе в страну другую и решили не говорить об этом всем деле. Намекали нам, что это Молодые придурки, которые, на самом деле, когда дело дошло до серьезных отношений, они, они столкнулись с там, бытом, mm-hmm. с обыденностью, браком, и не смогли ничего из этого высосать. Да. Yeah. И в конце есть момент, когда, короче, Дэнни Скотт говорит, "Все, давай мутить вместе, мы, короче, все, у нас теперь две дочки, будем простить их. Это, короче, момент у него в погребе, когда они рассматривают эти банки с вином. Да. Yeah. И она... Говорит, чувак, нет, у нее типа слезы идут, она его отталкивает и валит в Англию. Да. А они потом сразу же в следующей сцене прилетают первее нее и
0: улыбаются, целуются и говорят, я тебя не потеряю. Да. Чё ты можешь сказать об этом? Я могу сказать, что это романтическая комедия из 90-х, хорошо, отстань. Да. То есть
1: я на секундочку подумал, да ладно, этот традиционный фильм с 98-го года, который идет просто по всем битам стандартной романтической комедии, где, знаешь, карикатурный злодей точно будет карикатурно выставлен на посмешище, да? Да. Э, осмеян. И эти будут чуваки жить счастливо и долго вместе. И тут они намекают мне то, что нет, <свят> а потом забирают это. И тут, как бы, я, скорее всего, виновен в том, что я повелся на всю эту фигню, да? да? Учитывая, что перед этим было час 56 минут, которые намекают на то, что чувак такого не будет. Ну, смотри,
0: он первый раз за ней не полетел, второй раз полетел. Да. Это все, что надо. Вот да, 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 да,
1: да. Ну, как бы, я на секундочку подумал, блин, реально, вот у этих чуваков, на самом деле, ну, что у них есть общего? То, что они сохнут по друг другу, да, из-за да. внешности. И они 11 лет не были вместе, и они не знают, какие они люди. Ну, короче, ладно, да. Это просто моя мысль из-за той сцены, что она сначала его оттолкнула, и он полетел по итогу за ней. И у меня такой вопрос тебе, Миша, смотри. Как у тебя в голове хронология событий уложилась, да? Вот, потому что есть события какие. Есть фотка, которая была сделана на борту круизного лайнера. Да. Она была сделана 11 лет и 9 месяцев назад э, до событий фильма. Угу. Есть брак, который точно имел место быть, и есть э, рождение двух девочек, которых разлучили. Как по-твоему все это происходило?
0: Они сделали фотку на яхте, зачали детей, родили их, пожили немного, развелись, и потом случился этот фильм. Подожди, но нянечка сказала,
1: что она не видела вторую дочку с тех пор, как э, их в роддоме разделили. Прямо в роддоме? Вот эта фигня, которая меня беспокоит сильнее всего. Окей. Okay. То есть по лору этого фильма эти двое чуваков э, в самом роддоме разделили этих девочек так, чтобы они больше никогда друг друга не видели. То есть не было вот этого вот совместного проживания, а потом разделения.
0: То есть, возможно, они уже на момент... Рождение близнецов уже были разведены. Да. Угу. Ты понимаешь, что мы сейчас с тобой копаемся в лоре и мифологии, которые вообще никому нафиг не нужны. Да, да, да. И, скорее всего, не были продуманы их создать. Именно Просто этот
1: фильм, меня вот своей наивностью, да, и тем, как они разбрасывают факты тут и там, заставляют все-таки немножечко думать о вот этом мироустройстве. Как только я вот начинаю заглядывать, то копать чуть глубже, он просто рассыпается. И это такой фильм, в котором... Такое спокойно может происходить. То есть, как бы я тут не строю себя человека, который это будет в недостатке записывать, я просто говорю, что они есть там. Вот эти вот странные моменты, которые, если о них задуматься, они немножечко странные, и криповыми местами звучат и выглядят.
0: Ну, так весь премис этого фильма немного криповый. Мне кажется, это главное, что мы вынесли из этого фильма. Да,
1: премис, и улыбка Дэниса Куйда. Да, да. Ну, бедный чувак.
0: Что-нибудь еще нет. Да, наверное, все. А вот мне понравился момент, когда Линдсилохан говорит своей матери, когда ты уже, то ли, скажешь, что ли, что-то еще, типа слово на букву F, да. И он такой, какое слово на букву F? Типа фак, что ли? Это семья, Фэмили, блин. <режит> я такой, блин, этот момент я бы ни за что не уловил в детстве. Хорошо, что я сейчас пересмотрел в оригинале, <режит> Да. <режит> а, и еще, я заметил один киноляп в этом фильме. Это что, когда они... Во второй половине фильма сводят своих родителей на свидание, uh-huh. опять же, на той яхте, да, там их обслуживают вот это вот няня и этот дворецкий, да, uh-huh. и когда они заходят к ним первый раз и такие смотрят, и они говорят им, здравствуйте, меня зовут так-то-так-то, а так-то, меня зовут так-то-так-то, так-то, и сегодня мы будем вас обслуживать, да, uh-huh. вот киноляп. Эти родители, они уже знали имена этих дворецких хрень. Типа, что за бред вообще происходит? Тянет на киногрех, Миша. Они же уже знакомы. Тянет на киногрех. Я вообще не понимаю, как так можно в большом голливудском фильме допустить такую хрень?
1: Ты сможешь написать гневный отзыв на кинопоиск об этом фильме, опираясь на
0: этот факт? В смысле, еще раз? Да. Ты сможешь написать мне текст, чтобы я от своего аккаунта запустил еще раз? Ну Что устроим этому фильму волну хейта, да, <свят> утопим его рейтинг на кинопоиске.
1: Я, кстати, еще один момент вспомнил, uh, такой очень uh, связанный с сабами. Так, потому что <свят> мы смотрели в оригинале с субтитрами, uh-huh. и я не, мог, не, не могу не рассказать об этом, что uh, у нас очень интересный переводчик попался. <свят> потому что вот ты помнишь, как они называли эту Мэридит, типа, за ее спиной. Круэла. Круэла, да, то есть, ну, это отсылка к персонажу из «101 Долматинец», да? — Да. — Ты помнишь, как у нас на кассете это переводили? Mm, — Да, я угадаю, Стервела. Я просто помню, что они переводили довольно близко, ну, к сути, да, mm-hmm. то есть там, кажется, чувак реально уловил это. — Да. — Я помню, что я там никаких... Я, я знал тогда уже кто-то как Круэлла, я слышал тогда оригинальный английский, и переводчик, он был гнусавый, но он что-то нормальное тогда из себя выдавил. Mm-hmm. Но ты никогда не угадаешь. Как переводчик текущих сабов в моей версии фильма перевел Круэллу.
0: Что даже не Стервела?
1: Нет. Каждый раз в этом фильме, когда они говорили слово Круэлла, я в сабах видел слово Зверина.
0: Нет, этого я не
1: ожидал. Зверина. Я не мог, мне каждая каждая сцена, где они ее называли, она вызывала дикий смех, потому что я видел это слово написанное с большой буквы.
0: Блин. Нет, это точно переводчик, у которого не было детства, который не знает вот такая Круэлла, да? Да. Я, я просто
1: сразу же представил этот постер с фильма ть- этого современного. Самый Эммой Стоун, да? Да, который называется «Не крупно, а зверин».
0: Зверина. Блин, это великолепно. У меня Кстати, Денис, Круэлла или Стервелл
1: Или Зверина? Блин, Стервелл мне больше нравится. Чего?
0: серьезно?
1: Я, мне кажется, даже Стервел ее звали в том мультике, в той
0: версии мультика, которую мы смотрели или нет? Нет, нет, нет. У нас всегда была Круэла, и я отвергаю все, что не Круэлла. Просто ну, Стервела, ладно. мне кажется, это Петросянчина полнейшая от Лукавого.
1: Мне вообще пофиг.
0: Тогда скажи, Денис, давай битва близнецов Олсона против Лоханов. Пускай они все горят в аду. Эти два подкаста, эти два выпуска.
1: Они зруинили два фильма
0: для меня. Почему всегда, когда я начинаю говниться на этом подкасте, ты защищаешься к говнецо, а в этот раз я защищаю какое-то говнецо?
1: Да потому что я знал, что ты будешь защищать, и я изначально решил изойтись гноем
0: и желчью. И ты не будешь пересматривать «Перрент Трэп». Нет, нет, нет. А я буду, потому что это отличное семейное кино, и намного лучше, чем «Двое и Матень», которая дешевая поделка.
1: О, и... он лучше, да, он лучше. Но, по-моему, это драка мочи с дерьмом.
0: Нет, господи, что у нас за новые горизонты мы познаем в этом эпизоде. То есть у нас была вот одна рисковая шутка, другая рисковая шутка, теперь туалетный юмор вообще. Для чего мы с тобой опускаемся?
1: Короче, я жду нормальный ремейк от... Талантливый сценарист, который сможет на эту фигню взглянуть довольно-таки интересно. мак Мак-Джи.
0: Макджи, в режиссеры «Ловушки для родителей 2». Ну, вот этот вот э, странный, сюрреалистический мак из «Ангелов Чарли», да, чтобы там висли один клип за другим. Да.
1: Слинце С Лохан текущий, да? Да-да-да-да-да.
0: Ладно, переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, там какой кто угадал с PSG, я вас поздравляю. Я думаю, ну, это кстати, было да. неплохо, я считаю. Да. Но это фраза распространенная, так что не мудрю, но. Плюс мы
1: очень любим
0: э, некоторые выпуски подвязывать к премьерам, да? Да, да. Я не знаю, вообще людям, может быть, вообще плевать на то, что там новый фильм выходит. По нему хайпа вообще никакого нет, судя по всему. Может
1: быть, и мы немножечко
0: хайпа на видео. Это, конечно, не показатель того, что он ничего не соберет, потому что это всегда не э, соотносит друг с другом. Но, в общем, фиг знает. Uh-huh. Так, а еще этому человеку понравился погребенный заживо. Да, пожалуйста, и мы очень рады, что показали вам хороший фильм, что мы открыли. Обожаю этот... такие моменты, когда мы наводим кого-то на. Скрытый джим Да, 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 да. Еще сегодня спросили как раз-таки меня, смотрел ли я новую серию мастер-классов от Джеймса Кэмерона. Я вообще не слышал о таком, но звучит интересно. Я обязательно займусь поиском насчет того, что это вообще такое. Может быть, даже посмотрю. Да, и когда я сниму свой новый фильм... А, да блин, если вы видели мой первый фильм, то вы знаете, что ничего хорошего от меня не стоит ждать, поэтому <laughs> а, не стоит там обнадеживать себя. Когда-нибудь, может быть, сниму обязательно? Ну, мастер-классы посмотри и улучшишь свой. Я свой мастер-класс сниму еще один. Какая-то незнакомая дама написала нам в эпизод по друзьям в комменты, что, типа, зачарована, это тоже временная капсула, да, то есть, как и друзьям.
1: Да, потому
0: что у этой незнакомой дамы недавно
1: была ретроспектива.
0: Всех сезонов? Да. Боже мой.
1: И там очень четко видно, когда они перестали быть девяностыми и стали началом нулевых.
0: Кстати, знаешь, еще я вспомнил один сериал, который тоже может быть вот, может служить вот этой временной капсулой, которую мы не вспомнили на эпизоде с друзьями. Беверли mm. Хиллз.
1: Mm, блин, а я вот не помню последние сезоны Беверли Хиллз. Он для меня навсегда остался вот первыми сезонами, которые прям квинтэссенция и того времени. И они для меня не трансформировались, потому что у меня из памяти вообще исчезли все
0: лейтовые эпизоды и сезоны. Просто это хотя бы временная капсула в том плане, что ты видишь, какие они все молодые и школьнички в первом сезоне, А-а-а. и что они все здоровые лбы в последнем сезоне. Окей. Ну и мне кажется, я тоже не сильно помню вот эти вот последние сезоны, но мне кажется, что там тоже есть на что посмотреть, потому что я когда начинал смотреть «Беверли-Хиллз» вот с я офигел от того, насколько там все такое, очень такое 80-е, вот это на рубеже 80-х и 90-х. Как из фильма Разборка. Типа того. <свят> Потому что до этого я был знаком с Беверли Хиллз как раз таки по последним сезонам. А? И ага. меня, да, и для меня это было большое откровение. Да, да, да. Там по значит, была. Да, да, да. И еще, Илюха, думал, что друзья, они как в клане Сопрано, да, точнее, что американцы, они как, как в клане Сопрано. Uh-huh. Эх, вот только я думал, что завязал, как он снова меня в это втянул. <с- <с- я рад объявить. Наконец-таки сделать это объявление, потому что со следующей неделе у нас в подкасте начинается новый марафон. Я думаю, кто следит за нами, Долгое время знает, что мы год назад устраивали марафон фильмов Брэндона Фрейзера, и в этом году нас ждет новый марафон другого любимого нами и всеми другими актерами из нашего детства, который сформировал очень большой кластер фильмов и который до сих пор считается просто любимым родным лицом для нас и многих наших сверстников, и не только для них. Так что присоединяйтесь к нам на следующей неделе. Мы начнем с вами этот марафон. Денис, ты любишь песню человек ракета Элтона Джона? Обожаю. Отлично. Потому что на следующей неделе ты сам будешь человеком ракетой. Блин, у меня впереди месяц без дерьма. Я бы сказал, три недели точно. Четвертая неделя будет. В общем, посмотрим, что это будет такое. Ну слушай, мы с тобой. Три подкаста подряд покрываем средние семейные фильмы, да, так что я думаю, что следующие пару недель будут отдушены как для нас, так и для наших слушателей.
1: Да, мне кажется, мы достаточно оттянули рогатку дерьмица.
0: В общем, спасибо, что нас послушали. Поставьте, пожалуйста, лайк этому эпизоду везде, где можете. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте. До скорых встреч, до свидания. Всем пока.